0: Hjärtligt välkommen till Församlingsfakultetens podcast. Jag heter Kristoffer Helle och idag så ska vi få lyssna till Bo Gertsch och Han talar utifrån ämnet Gud bedrar man inte från galaterbrevet 6:7. Och Är det så att du vill bidraga till den här poddens fortsatta arbete, till exempel med mer material ur arkivet, ja då går det bra att ge ett bidrag på Swish och då är det nummer 123- 1 0 som gäller. Och så märker man det med FFG podcast. För annat sätt att vara med och bidra till den här poddens fortsatta arbete besök gärna vår hemsida på www.ffg.se. Nu Bojerts. God lyssning.
1: Låter icke jäckasik. Det är ämnet för detta föredrag. Och det är som ni alla vet ett citat ur skriften från Paulus Galaterbrevets sjätte i morgon imorgon för övrigt Där heter det på vår lite otympliga gammaldags bibelsvenska Faren icke villse, Gud låter icke jäckasik På modern svenska skulle man kanske snarare säga Låt ingen lura er Gud kan man inte förrakta. Lura er, om man ser på grundtexten, det är verkligen meningen där med planaste. Det betyder låt ingen, låten en eder icke föras vilse. Det är precis det verb som används som ondskans, syndens, lögnens, makt att förvilla. Med vilja lära föra människor vilse och i fördervet. Det ska ni inte låta dem göra, säger Paulus. Och så lägger han till detta, Gud låter icke jäckasid, han använder ett verb som egentligen betyder rinka på näsan åt. Eller sådär där fnysa åt. Uh, att um, alltså behandlas som luft, fånåben. nå inte inte vilja ta på allvar. Behandlas som någonting som man inte behöver bry sig, inte behöver bry sig om. Och det kan man inte göra mycket. Ja, men det kan man väl an. Det gör ju miljoner svenskar idag. Och någon har lust att säga, käre Paulus, där tar du allt fel. Vad skulle Paulus svara? Det hör vi i, eh, i samma sammanhang. Kan man, skulle han säga. Ja, nu, ja, visst kan man det. Men man får ta konsekvenserna. Det är det som han just, det står där, vad en människas sår Det får hon också skörda Vad en människas sår Det får hon också skörda Det är alltså ansvar med att leva Och det är det just därför att Gud finns Därför att det är Gud som har givit oss livet Med en bestämd mening Han ville någonting Vi skulle vara hans barn vi skulle leva av honom, genom honom, till honom, för honom, med honom. Våra ord, våra gärningar. Det är inte tillfälligheter, bagateller som kastas ut. Och så är de borta med vinden. Så som vi själva en gång ska vara, tror man. Utan det är en sånt som faller ner i jorden och växer upp. Och den måste man skörda. Ta konsekvenserna av. Vilka? Det säger Paulus också. Den som sår i sitt så och han får av köttets röra förgängelse, säger han. Vad köttet är det, det vet vi. Det betyder i Bibeln det som, i vår, det är i vår natur som, som inte kommer från Gud. Det är den egoistiska jagviljan. Lusten att hävda sig själv att ta livet i sin hand som en chans till en njutning eller eh, någonting annat som man tycker om och bestämmer själv i varje fall mitt liv och ta ut sina möjligheter här eftersom man inte räknar med någonting annat och inte räknar med något ansvar för någon lag finns inte utom samhället förstås så långt det kan tillämpas men någonting högre som jag skulle vara skyldig att under alla förhållanden böja mig för det räknar icke köttet med. Så om man nu i sitt köttsåker och lever på detta sättet. Så ska man av köttet skörda fördärv. Ett grekiskt ord här som betyder undergång, fördärv, förstörelse. Och Paulus menar evigt, definitivt, irreparabelt fördärv. Det finns alltså någonting som heter... Att gå förlorad. Missa meningen med livet som man fick av Gud. Och detta sker. Om man låter lura sig att strunta i Gud. Det är alltså det som Paulus säger. Ja, Paulus säger människor. Kom nu inte dragandes med gamle Paulus igen. Han var väl bara en människa. Nej. Han var Jesu Kristi utkårade sänderby. Och han har faktiskt sagt vad hans Herre Åla honom måste säga. För den som hellre vill höra Jesus kommer att få höra honom om man bara vill höra. Åter och åter säga detsamma. Om risken med att mista livet. Missa meningen med det. Han talar om en väg som är bred och lätt att komma fram och många där. men den leder till fördervet. Där har vi det igen, fördervet. Det fördervet kallar Jesus ibland, många gånger för ett usyn, ge henne. Eller rent av eldens ge henne. Han kan också kalla det för mörkret, mörkret är utanför, där man gråter och skär tänder. Var det någon som tänkte, ska det bli ska det bli av nu? Ja, för så reagerar människor normalt. Om man nämner de här sakerna. Aldrig så försiktigt. Det är ett av de verkligt stora problemen i vår tid. Det här får man inte tala om. Det passar sig inte. Det är obildat. Det är kärlekslöst. Om det är sant eller falskt, den frågan ställer man inte för varje människa som är någorlunda förtrogen med sitt nya testament vet ju att detta är ett av de grundfakta som hela evangeliet utgår ifrån. Att vi lever i en fallen värld, i en mänsklighet som har kommit bort ifrån Gud och löper alla den överhängande risken att vara förbli borta. Och det är en stor olycka. Och därför vill Gud få oss hem. Och därför har han skickat Jesus Kristus i världen och ger oss möjligheten att komma hem. Han har kommit för att frälsa var och en som tror på honom. Han ska inte förgås. Han får evigt liv. Han kommer tillbaka hem till Gud. Det är det enklaste grundfakta som kan sägas om evangeliet. Om kristendomen. Att Jesus har gjort det möjligt. Genom tron på Jesus- kan vi alla få vara Guds, led, Guds glada lyckliga barn med allt förlåtet genom förlåtet trots allt men denna Jesus det är möjligheten, den enda det är vägen, sanningen och livet som är sjönges finns ingen annan namn givet genom vilket vi skulle kunna bli frälsta tro på Jesus så blir du frälst eller rättad. Hur man nu vill översätta det, det är samma ord i Nya Testamentet. Du blir räddad, människor och barn, om du tar Jesu hand. Det är därför man inte kan strunta i Gud och förrakta vad man har gjort och sagt. Eller rangera in det långt ner på listan över det som man eventuellt också skulle vilja tänka på och syssla med. Om man får tid. Människor som gör det, gör det väl oftast med den baktanken att det klarar sig alltid det, där, det klarar sig alltid det där med Gud hur många har klarat för sig att just det att Gud finns eventuellt skulle de säga att det är en risk det är en risk med att skita på den frågan alltså vad ska vi göra åt Dilemmat det är ju detta att det är vår skyldighet att göra klart för människor att det finns en risk med att strunta i Gud å andra sidan så kan man skada dem, deras väg till Gud om man gör det på ett sätt som man kan göra det på ett sätt som bara gör skada. Så att människor blockerar sig och låser sig mer än någonsin förut. Det kan driva människor ännu längre bort. Jag tror att det finns tre saker som vi ska lägga märke till. När det gäller väckelse i kyrkan. För detta är ju en av förutsättningarna för väckelse. Att människor begriper att detta är någonting som vi, som vi inte kan fortsätta att skjuta ifrån oss. Det första... Som vi ska lägga märke till att det är minst av allt önskvärt eller nyttigt med några svavelpredikningar, kallar de så. så. Det är ju så att ingen människa kan drivas till Kristus av fruktan, genom hotelser, genom att skrämmas dit. Det kan man inte göra. Till Kristus kommer man av kärlek till honom. Driven av hans kärlek, lockad av hans kärlek. Som han besvarar med sitt ja. Det är den enda möjligheten att komma där. Kunde människor skrämmas in i Guds rike? Då hade Gud låtit någon andlig atombomb explodera för länge sedan. Och satt en grundlig skräck i oss allihopa. Men det har han inte gjort för han vet. Han vinner inga barn tillbaka på det viset. Därför att bli Guds barn det är inte det att den gamla människan har räknat ut, det lönar sig bäst. Det är inte det att man har fått bevis för att om jag satsar på det här så kammar jag in den största vinsten för egen del. Det är inte så en människa blir kristen. Det var därför ni minns det alla. Att Jesus konsekvent vägrade att göra några tecken eller under För att bevisa för dessa sina kritiker, tvivlare Alla de här frälsningsegoisterna Att det lönade sig verkligen att satsa på honom Annars när det gällde att hjälpa När det förhungrande och törstande människor Gällde att räcka dem Guds hand Då gjorde han tecken och under långa banor men när de kommer på järvet tecken från himlen så har han konsekvent och obenhörligt nej. Detta är ett trolöst släkte. Ett förvänt släkte. Som av rena egoismen vill veta, hör du Gud, bevisa nu att det lönar sig för oss att satsa på dig. Det får du vara snäll och visa oss. På det viset blir ingen människa kristen. Det är inte av en fin uträkning som man älskar Jesus, följer Jesus, lider med Jesus och tror på honom utan att se. Utan det är av kärlek till honom. Och det är därför som det inte heller går att med skrämselpredikan av något slag eller hot av något slag få människor in i Guds rike. Jesus säger det på ett annat ställe. Det är liknelsen om om den rike mannen och Lazarus om hans bröder ni minns som väst skulle bli varnade om det kom in tillbaka från det döda då skulle de märka här är det bästa att passa sig de skulle bli skrämda de har Moses och profeterna säger Abraham ordet finns det, det Guds kärlek har tagit gestalt ja men det bryr de sig inte om säger den rike mannen. Och då säger Abraham, och vi hör Jesus tala genom honom, lyssnar de inte till dem, så kommer de inte att låta övertyga sig av någonting annat heller. Och så är det. Därför att den övertygelse, den kristna alltså, det som vi kallar för tro den kommer inte på det viset. Det är därför som man inte heller kan resonera då en människa in i Guds rike, inte heller med argument av annat slag. Det är bara Jesus kärlek att få syn på honom mitt ibland oss och få honom kär. Det är det som drar människor till honom. Och det är sådana människor till slut som, som kan ta emot gåvan och som blir skickade för Guds rike Alltså, det var det första. Det lönar sig inte att säga att vi måste tala mer om förtappelsen. Ja, jag kommer till det strax inom en viss gräns. Men alltså att tro att detta skulle vara, vara vår plikt och vår, vårt, vår uppgift. Nu ska jag tala om en, undersöka en andra sak. Det hänger samman med vad jag nyss har sagt den bild av det så kallade helvetet ordet finns ju inte i vår bibel som ni vet det är i vår svenska översättning i den vi nu har men, men visst, vi vet vad vi menar, det för där den breda vägen slutar men den bild som människor gör sig av detta är inte biblisk inte kristen utan vad är det för bild de gör sig? Det är bilden av en pineort som styrs av djävulen och hans änglar, hans djävlar. Som har sin lust att tortera och pina själarna, människorna. Han har sina fula handlangare och sin fröjd i detta. Den, Om ni tänker efter så är den bilden inte biblisk. Vi har den målad i många kyrktak. Den är inte mera biblisk för det. Därför att enligt Bibeln så är det ju så att djävulen och hans änglar läggs ner i samma fördärv och drabbas av samma, samma fördärv. Samma olycksöde. Det är ett olycksöde. Det är något hemskt att råka ut för det. Det framgår klart och givet stort. Men det är inte så att det är någon rikedom djävulen stiger så som det brukar utmålas, eller ut. Också litterära människor känner det kanske från Dante, hans inferno, det bygger ju samman på den där tanken. På olika sätt. Men och nu är det den saken att Många människor så snart de hör talas om Man drar vanligen då till med ordet helvete Så är det denna bilden som har fram Och det gör att de blockerar sig För det där kan ju ingen tro på. Det är ungefär som att tro på en hornpelle med klövar och svans som man försöker dölja i byxorna. Som den folkliga drastiska föreställningen var i förr i världen. Och det skjuter man bara ifrån sig. Alltså det kommer fram en falsk bild, falska slutsatser om vad vi talar om och så blockerar man sig. Det är dilemmat för oss. Men nu har vi den tredje saken som vi inte får glömma. Och det är att det är vår medmänskliga plikt att försöka få människor att förstå vad den här saken gäller. Alltså det är ju den rena omtanken om dem som borde driva oss till att komma ur det här dilemmat på något sätt. Denna medmänskliga plikt kan illustreras av den där gamla historien om de två arbetskamraterna som råkade stråla samman på domens dag för ett ögonblick. Och så skildes deras vägar. Och då säger den som fick gå till vänster, säger han till sin vän, Du visste alltså om detta. I 16 år arbetade vi på samma plats, sida vid sida. Och du sa aldrig så mycket som ett halvt ord åt mig om den saken. Ja, det ligger inte en udd i detta. Du visste att det var det viktigaste av allt. Och vi var ju vänner. Vad ska den andra svara? Han kanske med all rätt skulle kunna säga, hör upp. Jag visste att om jag försökte säga någonting så skulle du bara håna mig. Och bara tala illa om mig och kyrkan. Bland alla kamraterna. Det är möjligt att det är så. Det händer ofta. Men människor borde ändå ju veta vad det är frågan om. Vi kommer inte ifrån denna samvetsfråga. Om det är allvar med att leva och så många människor icke tycks veta det. Borde man inte försöka hjälpa dem? Människor borde väl ändå veta att detta som de gör att strunta i Gud. Att det är, det är farligt. Det är en risk. Vem som helst mot den risken medvetet. Då blir det vad man kallar en kalkylerad risk. Det må man göra, vi har religionsfrihet. Och det är det enda möjliga. Det anser också vi kristna. Det är det enda möjliga. Man kan inte tvinga någon att tro. Och staten ska inte blanda sig i den saken. Det är ett fritt erbjudande som kommer från Herren Kristus. Men människor borde väl ändå veta vad det innebär. Detta erbjudandet. Sen får en handla på eget ansvar. Man kan ta en kalkylerad risk alltså. Men det är synd om de som tar en risk utan att ha en aning om att detta är riskabelt. Och det gäller många svenskar idag. Det har de ingen aning om. Att det är riskabelt. De borde veta vad de gör. Och vad som kommer av det. Om nu Jesus har rätt. Om han råkar veta mer om guden vi och dem så att det är någonting som det lönar sig att höra på då är det ju en risklig det som så många människor icke vet Vad kan vi göra åt den saken? Först och främst så borde vi väl icke sveva på målet när det gäller enkla fundamentala kristna sanningar icke sveva på målet det gäller kyrkans tjänare, det gäller vår förkunnelse och det gäller vår undervisning. Att våga säga inopportuna saker, vi hörde så mycket om det går Om den är Ja, profillöshet, det bibliskt, ett salt som har förlorat sin sälta. Och som med rätta kastas ut och människorna trampar på det. För de bryr sig ju inte om att ta Pastor som på allvar, även om de gärna har honom till präst. Det är skönt att ha såna. Då sitter man i orobart bo och slipper höra några som helst besvärliga sanningar. Vi får inte stoppa undan de misshagliga sanningarna. På västkusten brukar man säga, helvetsbrygar ska man inte hålla. Men man ska låta saken komma fram lika ofta som den gör hos Jesus. Man ska tala om var sak lika mycket som skriften gör. Har vi gjort det? Det får vi fråga oss själva. Vi som skulle kunna. Om det möjligen är, så att här stoppas undan vissa sanningar. Det är nog det svenska kyrkan har gjort. Sven Stolpe blev ju intervjuad här om kvällen. Jag vet inte om någon hörde honom. Det var som alltid roligt att höra. Och han blev tillfrågad då också om sin katolska tron. Det kanske ni hörde. Och då ni märka till den frågan som kom från intervjuaren om han verkligen kunde tro till exempel på helvetet. Det tog för givet att som katolik så förväntades han att göra det. Det verkade nästan som om intervjuaren menade att här gick en skiljelinje mellan evangelisk och katolsk tro. Att det där var någonting som Sven Stolpe hade fått lov att lägga sig till med när han gick över på påvens sida. Är det så att människor tror det? Också hyggliga och i stort sett vänligt inställda inte intervjuvare tror att, 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 att så är det. Ja, ja, då är det illa. Har vi evangeliska verkligen lyckats förfalska evangeliet så grundligt så folk kan tro att det är på det viset? Ibland verkar det nog så. Vi har alla mött sådana människor. För vilka det är självklart att evangelium är en allmän lära om att Gud är gott. Eller generös, eller chantil, eller hur man nu säger Och detta, denna tro, är en förträfflig grund till att skita upp alla frågor om Gud. Med den övertygelsen kan man lägga allt det där på hyllan eller i frysen. Det kan man ta fram om man någon gång skulle behöva. Men för finns han så klarar det sig alltid. Det tror många svenskar. Finns Gud, ja, då är ju saken kirrad. Det klarar sig alltid. Här får vi inte sveva på målet. Inte vi som predikar säga det innerligt och kärleksfullt av kärlek till människorna, av omtanke om dem. Det finns en nitälskan som förvandlas till nitilska och den gör bara skada. Det är en gammal god regel för alla predikanter alla förkunnare att inte när de har anledning att vara arga på sin församling och gå till rätta med dem då ska de vara riktigt skarpa och dra till och säga inopportuna saker. Nej, det ska man passa på att säga. När man har det innerligaste och bästa förhållande och de är som mest öppna och tycker om sin präst och så vidare. Det är då man ska passa på att säga kärleksfullt och innerligt och alltid som ett ord från Jesus. Jesus säger så här. Den barmhärtige säger så här. Varför? Därför att han älskar oss. Då förstår vi hur allvarligt i. På den vägen måste du få gå ut. Men nu är vi enskilda människor också. Och träffar enskilda medmänniskor. Det finns detta som Paulus kallar lägliga tillfällen. Där människor är öppna. Mottagliga, nyfikna, vill ha besked. Tycker kanske att det är roligt att för en gång skull få ha prästen mellan skål och Och kunna fråga vad som helst. Eller dig medkristne från arbetet. En som tycks ta till Gud på allvar. Och här kan man nu få sitta och tala rätt ut. Det sätter många människor värde på. Och de tillfällena ska vi ta. Om då talet börjar på att gå in på livet efter detta. Och det antyder att, ja. Hur jag vågar förtrösta på att i den stora domen så ska mina synder vara förlåtna för Jesus skull. Den stora domen. Så bra stora räkenskapen kommer det något sånt kan du tror det vad är detta Inte kan väl en människa gå förlorad för Gud är ju god och han älskar oss vad svarar du? ja visst älskar han oss och du vet väl hur mycket han älskar oss kommer du ihåg det där gamla ordet jag tror att du kan det så älskade Gud världen, ja vad står det sen? att han utgav sin enfödda son på ett kors alltså varför behövde han göra något så fruktansvärt ett sådant offer för att var och en som tror på honom icke ska förgås, där har du det i risken för att vi icke skulle behöva förgås vilket annat skulle ha skett så fick han nu dö. och nu kan var och en som tror på honom icke förgås utan få har evigt liv. Där har du det. I en liten ask. I ett nötskal. Hela evangeliet. Och det har du kanske kunnat till, Men har du någonsin tänkt på vad det står där? Det är bra att kunna sin bibel någorlunda. Och ha tänkt på den. När man ska resonera med goda vänner. Har man kommit så långt. Så är det mycket möjligt att man möter en häpen lite indignerad fråga som kan möta i många andra sammanhang när man talar om att vi måste ju tro på Jesus ja men inte menar du väl att ni kristna är så mycket bättre än vi andra ska ni bli frälsta då bara för att ni tror i det rättvist du kan kanske svara lite chockerande när rättvist är det väl inte en nåd du förstår att skulle rättvisa råda då skulle vi gå förlorade allihopa det finns ingen av oss som har hållit i två främsta buden och älskat Gud över allting. och alla andra människor var nästa lika mycket som oss själva inte en dag har vi hållit i båda buden skulle Gud döma oss efter rättvisa då, då skulle vi alla gå förlorade det var anledningen till att han skickade sin son. Nu har han öppnat en helt annan möjlighet förstår du för oss. En helt annan möjlighet. Allt Balsamman blev lagt på honom. Det där med rättvisa det är uppklarat. Men, men nu finns det hos honom det som räddar. Försoningen, förlåtelsen. Hos honom som har dött. Som har blivit min syn, förstår du. Där finns förlåtelsen. Och det är den vi kan få del i. Och det är det han bjuder oss till. Det är det, det, det fantastiska. Att vi får komma till hans kyrka. Och få allt det här som vi inte har förtjänat. Men du förstår att evangelium är ju en inbjudning. Det kommer här alltså en inbjudan till oss. Och på en inbjudan måste man ju svara ja. Man har inte mitten för att man har fått kortet. Man måste ju vara där. Bröllopsmåltiden som vi är bjudna till. Man kan tacka Ja. Man kan tacka nej. Och man kan låta bli att svara alls. Fast det står om svar hålls på kortet. Och det gör det på det här kortet. Så där, det är nyttigt att, att försöka finna lite vad man ska säga i sådana här sammanhang. Man kan aldrig klara det i början. Var inte dugg modstulna om ni har gått hem och tyckt att, att, att det här var allt bra misslyckat när jag nu hade tillfälle. Utan fråga Gud och han ord istället, vad skulle jag ha svarat? Så har vi det i ordning nästa gång. Det var Guds lilla skola att dig misslyckas den gången. Och visa dig vad det var som dina kunskaper behövde halvsylas. Och vad du skulle ha med dig nästa gång. Gud kan man inte förakta. Nu ska vi till slut minnas att detta är en påminnelse som Paulus ger kristna människor. Det är alldeles klart här i Galaterbrevet. Sådana som alltså har svarat ja och som har kommit. Gud kan man inte förakta. Som kristna vet vi att Gud har talat, gett ett vi känna, det har vi i hans ord. Vi har någonting att gå efter och det ska vi ta vara på och vi ska ge Gud rätt över hela linjen. För det är också att strunta i Gud när man sätter parenteser i hans budskap, tar ut en del. Det är självbedrägeri om man tror att man är kristen, därför att man gillar många saker som Jesus har sagt. Därför att man uppskattar världen som man tror att kyrkan står för. Med andra ord drastiskt uttryck. Det är väl de som tycker om Jesus för han tycker på samma sätt, precis så som de själva alltid har sagt. Men det är inte kristendom. Man accepterar alltså Kristus på sina egna villkor. Men det kan man inte göra. Eller kyrkan. Man har prövat Kristus och funnit att han är godtagbar utifrån normer som man redan förut har. Det är inte kristendom. Kristendomen är tron på Jesus, det är som vi sjöng nyss, som är sanningen. Att ta emot honom. Ta emot vad han har att ge. Han har att ge. Någonting som vi inte hade kunnat tänka oss. Som vi inte har bestämt över. Någonting som ofta är revolutionerande. Som kanske i stäv emot vad vi tänkte förut och vad de flesta människor tänker idag. Men att tro det att säga, Herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Vi vet att du är sanningen. Det finns en ganska avslöjande tecken på falsk, missförstådd kristendom. Och det är när människor anser det självklart att en viss fråga måste förhålla sig på ett visst sätt. Kvinnliga präster är inte det enda exempel, det finns många andra som diskuteras. Och när människor har absolut klart för sig så här tycker jag så här måste du vara. Det vet man på förhand. Högt över all diskussion. Det är ju det enda som stämmer med vad med vad. Med vad människor sådana som jag tycker idag och håller för givet. Alla andra tycker det. En kristen tänker inte på det viset. För en kristen är det självklart att Gud har rätt. Och vad han vill, det vet vi genom hans ord. Uppenbarelsen. Det är någonting som är oss givet. För en kristen blir det alltså självklart att gå till ordet och argumentera utifrån ordet, utifrån Bibeln. Då är man på mark, men först då. Det är därför som det gäller att stå fast vid Bibeln över hela linjen ge Gud rätt man kan icke strunta i honom Kristus är sanningen man kan inte ändra på det sen kan kristna ha olika meningar även när de vill detta det vittnar historien om det är så i dagens läge många frågor en av de äldsta är ju dom en av de äldre. men det finns, det finns alltså där kristna människor tänker olika Nu kan man se att det finns en uppriktig vilja och kärlek till Jesus bakom sådan som man själv uppfattar som obibliskt och oriktigt Alltså hos meningsmotståndare Och det är orsaken till att det kan finnas verklig personlig vänskap och respekt mellan människor i olika samfund vi genom människor med olika meningar inom samma samfund det kan det finnas och kärlek också, fast meningarna går isär även där man måste säga ärligt varandra hör du, där tar du fel och den gör du fel så får du inte göra men vad som på djupet bryter gemenskapen så att den inte längre är möjlig det är när människor icke vill ge Gud rätt i hans ord. När de alltså dekreterar, ja så står det visserligen, men så kan man inte tänka nu för tiden. Då är det ju helt uppenbart att vi står inte på en gemensam grundval längre. Detta är icke-äkta kristendom, biblisk, apostolisk. Kristendom är inte att hålla med Jesus och evangeliet och apostlarna när de tycker som vi tycker. Utan det är att låta dem bestämma vad vi ska tycka. Vad vi ska tro. Och vad vi ska leva. Hur vi ska leva. Men jag tror jag slutar här. och för, för att vi ska få någorlunda tid till eh, ett samtal utan att inkräkta för mycket på den middagsrast eller lunchrast som det sen ska börja, ska börja klockan ett. Och då ska jag bara som en liten eh, tips här säga att detta samtal nu i grupperna om man vill utgå ifrån en text så kan det vara lämpligt att ta den som ni har tagit ett brottstycke ur. Och det är episteltexten i morgon, då har ni den alla till hands i, i era Eller uh, Och då stannar då särskilt vid senare hälften från sjunde versen, från detta ordet och fram igenom. Det kan ni ju göra om ni vill. Det får ju ledaren själv bestämma. Men en annan möjlighet är ju att förbereda kvällens gudstjänst med att se på Matteus 1125 25-30. Då skulle jag föreslå, om några skulle vilja det, att man tar hellre verserna 20-30. Så får man med den direkta övergången från det som vi nu har talat om till det som kyrkärger kommer att tala om i eftermiddag.
0: Ja, det var Bogerts som talade om att Gud bedrar man inte från Galater 6:7. Och är det så att du vill bidra till den här poddens fortsatta arbete går det bra att göra det på Swish. Då är det nummer 123-100-8457 och så märker man det med FFG-podcast. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!